2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。到底什么是爱呢？我觉得爱其实是一个很抽象的东西，可是又时时刻刻的出现在我们的身边。当我们感觉到自己是被爱的，我们就会愿意付出更多的爱，哪怕对象是自己从来也不认识的人。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌，小虎队所演唱的《爱》。
3: 把你的心，我的心串一串，串一株幸运草，串一个同心圆，让所有期待未来的呼唤。趁青春做个伴，别让年轻越长大越孤单。把我的幸运草种在你的梦田，让地球随我们的同心圆永远的不停转。向天空大声的呼唤，说声我爱你；向那流浪的白云说声我想你；让那天空听得见，让那白云。擦不掉我们许下的诺言，想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你，听听大海的誓言，看看执着的蓝。天。
0: 哇、wow, ，即将来到2021年的年底了啊、哦！在进入倒数计时的时候呢，让我们一起来分享一些需要传递爱、传递温暖的很实际的一些救助的活动吧。那其实呢，就是自从呃我成为了一个照顾者之后呢。我才真的觉得，好像突然之间就进入了另外一个不同的领域啊！我就了解到，如果家中有人是非常需要长照的情况，或许是啊失能，或许是各种啊不是一言可以说清楚的，不是一语可以道破的各种困境的时候，对一个家庭来说，对整个家庭来说，每一个成员。都会造成非常大的负担，不只是精神上的、体力上的负担，还有就是来自于非常沉重的经济上面的重担啊、哦。那今天呢，跟大家介绍和分享的是创始基金会的斗六院。那这里呢，已经帮助大概有一百二十个云林地区的植物人的家庭，可以收容四十二床清寒植物人，现在已经满床了。那么，创世基金会的宗旨就是帮助低收入轻寒家庭的植物人，不向他们的家庭收取费用，让轻寒植物人的家庭呢可以喘息，大人可以好好的工作来照顾家庭，而小孩也可以好好的念书，这样才会有机会可以反转他们的人生。而每一位植物人余命呢短。则五到六年，长的话可以达到十年到二十年以上。所以照顾植物人其实是一条漫长而艰苦的道路啊。那么呃，目前呢，我们因为受到了新冠疫情的影响，那台湾呢之前又进入了三级警戒，所以各行各业都受到了重挫。所以呢，就是植物人的家庭呢，更加就是穷人、老人、单亲家庭等等，这是社会上最弱势的一环，所以可以说是苦上加苦那照顾清寒植物人家庭的创世基金会是疫情下的重灾户了，但是护理人员还是坚守岗位，咬牙苦撑，不让植物人的家庭面临倒悬。所以，假设我们真的还能有一点点的。力量啊、哦！那照顾好自己的同时，照顾好家庭，都还能有一点余力的话，也许这就是一个我们可以好好的来贡献我们的心力跟爱的一个地方了。那今天呢，我们连线到的就是创世基金会斗六院的院长张小荣院长。Hello， 小荣你好。呃，曼娟老师，我们幸福号列车的所有听众朋友，大家好，大家午安。是，我是创世德六院的院长小荣。是的，小荣院长，呃，现在呢，就是我们要即将举办的叫做第三十二届的韩式美牙，对不对？是。嗯，来先跟我们说明一下，就是在这一次因为、呃、疫情的冲击之下，其实让我们这个基金会的很多运作上面都更
3: 加的困难，是吗？对，呃，就是跟我们听众朋友分享哈，我、哦、有谢谢曼娟老师给我这个机会来介绍创世的一个服务。嗯，那目前就是我们斗六院的部分在，在呃全创世的部分是第十六家安养院，那我们迈入第十年哈，在我们云林这边服务。前前后后大概八百多位的一个植物人家庭，嗯，所以像曼娟老师提到的，我们目前在院内的部分四十二床都是满床，那也有很多我们辛苦的植物人家庭在等待呃我们入住的部分，嗯嗯，那另外一个我们有我们的道宅团队哈，就是我们的道宅护士跟我们的义工、社区服务员、社工等等。也会到我们植物人家庭去做服务。嗯、那这个部分，我们目前大概呃在云林地区、海线、三线的部分，大概服务将近九十五个植物人家庭。哦，对，是。是那在我们安阳院的部分呢，目前嗯，从年纪小的大概目前十三岁哦，初中一年级到初中二年级的阶段，是、嗯嗯。然后年纪大的部分，其实就是呃老奶奶哈长辈，大概九十六岁、嗯。其实这中间。哦包括我们年纪小的，大部分的原因都是有一些是先天的部分哈，呃，譬如说，呃，他在呃怀孕过程，妈妈在怀孕过程当中都小朋友都很平安，直到在出生的当下才发现双胞胎的姐妹。在反应上有一点点问题，嗯，对。那到目前为止，他们已经十三岁了哈。那我们也在去年把他接进来创世，然后在这个部分呢，其实对家庭的冲击非常大，因为他们又是双胞胎姐妹哈。对对。然后，所以其实当时妈妈在怀孕的过程，也是爸爸妈妈都很开心小朋友的到来。嗯、对，只是说呃，在出生的部分，他们的反应。就不如预期，对。那所以到目前为止也都不清楚是什么原因。嗯哼,哼。所以我们常常说这一对双胞胎姐妹哦，目前在我们安养院里面，其实她是比邻，哈、哦，就是睡在隔壁床。嗯。对，那我们常有有时候在跟妈妈讲说，其实她们姐妹俩哈、哦，第一次见面是在妈妈的肚子里。对。对，那第二次见面其实就是在创世。
2: 嗯。对
3: ，所以其实是一个。第一个让人家很心疼的事情啊，对，那其实我们有一些呃植物人发生的原因哈，其实我们常讲说，我们都不希望呃身边的家人或包括我们自己哈发生这样的意外。那我们其实在目前普遍看到，除了我刚刚提到先天的问题或疾病的部分的话，嗯、其实有一些都是有可能因为酒驾被撞，被酒驾的车辆撞。或者是工作意外，嗯嗯，对，为了过年期间，其实今年年底又快到了哈，对，我们有一案也是因为过年期间为了工地赶工哈，让家里的小孩、嗯、一大老小哈，大家都可以就是有一顿好吃的，嗯、所以去赶工的过程当中，从应价上面掉下来、哦，对，那其实都是正值整个家庭是。壮年支柱、经济支柱的一个当下、嗯，那对于整个家庭的部分，其实是冲击非常大的。没
0: 错，没错，是。嗯，那因为其实我们电台的听众，大家都是真的蛮有爱心的，常常有很多一些公益的活动，大家都会蛮热烈的响应哦。那所以呢，也想请问一下院长啊，就是目前呢，呃，我们有哪一些管道和不同的方式可以来表达我们的爱心呢？要用什么样的方式来具体的支持
3: ？好，呃，刚刚曼娟老师有提到哈、哦，我们在每一年过年前啊，都会让这些弱势族人家庭大家呃集聚在一起哈、哦，吃一顿团圆饭。嗯，那这一个部分，我们其实就是我们第三十二届的韩式吃饱三十，对，哦，它已经举办到三十二年了。然后呢，因为去年开始疫情的部分，我们就把它改成呃送礼到家，嗯，我们直接把社会大众的爱心。善款跟祝福，直接送到我们植物人家庭。嗯、是，因为我们目前在、呃、今年年底到明年过年前呢，我们就是开始跟这位大众大家一起来帮忙我们的韩、嗯呃、式吃饱三十送礼到家、嗯。对，那这个部分含、呃、我们会包含就是我们一个一份五百元的一个应急红包嗯嗯，那以及就是我们会给我们植物人家庭一份年礼、哦。那这份年礼其实就是他可以直接在家里。使用，包括一些、嗯、呃，我们过年应景的饭菜，然后包括一些、嗯、呃，就是米糕啊、樱花虾饭等等之类的这一些，嗯、它其实可以直接使用到的。对，虽然少了团圆的成分，因为它因为疫情的关系，所以我们就是没有举办。大家一起,在一起聚在一起吃饭、啊，对对对对对对对,、哦對,對,對嗯 hey, 嗯，所以我们把这个活动改成送礼到家的部分、嗯，一样把祝福直接送到我们的族人家庭。所以这个部分其实，呃，我们一份年礼是六百元、嗯，那一个应急红包是五百元，所以其实我们送礼到家一份祝福是一千一百元、okay ，非常需要我们社会大众大家一起来帮忙、嗯，成就我们全台这样大概我们预计。发放出一万两千份的祝福，这样子、嗯、是，所以我觉得其实呃一
0: 千一百元，就是对于如果自己能够照顾好自己的生活和自己家庭的朋友来讲的话，也不是一个很沉重的负担哦。那大家呢一起来做一个集资，现在不是很流行集资嘛？哈、哦，那我们不是集资，我们还集爱，对不对？那如果就是觉得自己的能力可能还比较宽裕一点的话呢，还有这个集爱年里有一万一千元的，就是可以。同时认住十份的韩式年礼以及过年的应急的红包，而且、就是说看你觉得你自己的能力到哪里的话呢，你就可以去做。那呃，有几种呃捐款的方式啊？有一个是线上捐款，那所以这个如果是线上捐款的话，要去哪里找呢
3: ？是那请我们听众朋友，你可以用两个方式哈，对、嗯，一个直接到我们创世的呃创世基金会的官网，嗯。对，然后点选我们云林地区斗六院就可以了。对对对、嗯，是。那另外一个部分也非常的呃，欢迎我们听众朋友大家一起来呃，就是锁定跟追踪我们创世基金会斗六院的一个呃粉丝专业哦粉丝专业，因为其实、嗯、对就全台来讲哈、嗯，我们在西半部地区其实云林地区的社会资源相对会乏。所以很需要大家关注看见我们，嗯嗯嗯所以其实本质专业是一个途径。对的。那另外的部分，其实我们、嗯、呃就是呃一般的民众，有些还是会选择划拨的方式到邮去划拨、嗯嗯。对。那我们目前其实手机非常的方便哈、嗯嗯，只要我们有线上呃连接跟那个官网的部分，其实都可以随手工艺，呃
0: 做工艺，手指做公益。对，没错，所以我觉得还是请大家，呃，多多上我们创世基金会斗六院的粉丝团、嗯，因为上面可能有很多很完整的一些，啊、呃，其实也不只是现在此刻，也许之后还有一些需要大家帮助的地方。那么我们就在这个呃粉丝团上面就可以得到一个比较完整的资讯，对不对
3: ？是，嗯、那如果听众朋友不清楚的部分哈，我们的爱心专线是零5五三7七八5 5零五五三七七八五五，嗯，好的，还有就是要
0: 捐赠五倍券也是可以的哦，没错没错没错，记<笑>得很多
3: 好朋友，对，记、嗯、得这一次的哎振兴五倍券的部分都有实际呃到我们院区或寄过来，其实都有，非常谢谢大家的爱心。好,太好
0: 了 ，OK， 好，我们希望我们斗六院今年能够把我们这个韩式的。呃，韩式吃饱三十的这个活动可以办得很热烈，而且可以让每一位朋友都可以感受到大家的爱心。谢谢你，小荣院长，谢谢潘杰老师，谢谢各位听众，谢谢。好，我们现在听到这是图腾乐团所演唱的《蓝天》。成群的好友。很好。那我们第二个小时的幸福号列车，我们邀请到的这一位啊，他是一位生活的艺术家。那为什么这样称呼他呢？因为啊，看完了这本他所写的新书《在海那边款待自己》，你就会明白为什么这样说了啊。这本书是由商周所出版的。那其实呢，这本书的作者 Penny 就是潘维安。我不是哎第一次认识他，我曾经去过他的一个很可爱的店。就在非常美丽的基隆的镇滨，呃，海岸边叫做海那边，我们在那里度过了非常美好的时光啊，要吃了很多很好吃的东西。你知道很多人是用风景来铭记，那我本人就通常就是用食物来铭记一些难忘的回忆啊、哦。好，那今天呢很开心看到他出了这一本新书 ，Hello Penny 你好 ，Hello 各位听众大家好，我是海那边的 Penny。对，
2: 那么你旁边的这一位是谁呢？介绍一下。今天跟我一起来的还有海那边的副班长、嗯，他也是我的先生 Jeff。我们今天一起来空中跟大家聊聊天，聊聊海那边
1: 。大家好，我是 Jeff。OK， 好
0: ，跟刚才那个，哎、欸、，Penny 说他其实。我老公的呃功能性就很像是红班长这样讲，大家就懂了，有没有？对。只是他姓副，所以叫副班长。他永远当不了正班长，所<笑>以当不了，他真的他当副班长。好，来，我先说一下，就是这本书我已经看完了哦。然后从看了前言的时候，我就蛮喜欢，因为我觉得他真的不是一本什么游记呀、啊，或者是很单纯的在讲，哦，我去到了哪些漂亮的海岸边，吃到了什么好吃的东西，如此而已。它其实是一个在记录生活与旅行能够发生出什么样子。的创意以及亲密关系啊，然后进而就是对自己的人生能够产生一定程度的疗愈跟启发。好，所以我觉得这个是这本书里面很美好的一个感受啊。好，那佩妮就先跟我讲一下，你你们是从什么时候开始就是这么喜欢去一些很美丽的海边呢？因为我看了一下。大概这本书里面有讲到了三 个， 就是你会重复提到的一些在海外的很美的一些海 边， 是比方说我从来都没有想过要去的克罗埃西 亚， 看完这本书我就想 说， 我为什么没有想过要去克罗埃西亚 呢？ 我们就从克罗埃西亚开始聊聊吧。好啊，怎么会去那里呢？为什么想去那里呢？其实我要坦白的跟大家说，嗯、我不是真的很
2: 喜欢海边哦。哦，因为我从小在基隆长大，其实我对海看腻了，我根本就没感觉了。哦、因为我每个从小住的地方，我打开窗户都,都是海。你这种说法有点令人讨厌。<笑>然很多台北人来到基隆就说：“哇哇，好美哦！”然后我心想说：“啊，不就是海吗？”看，你看，但是就。嗯呃，因为我以前工作的关系，常常要去国外。然后自从呢，我在不同的国外，然后看到海的时候，我突然觉得，哇哇，这原来<笑>为什么大家会喜欢海、哦、其实我是因为去了国外才开始喜欢海。我觉得国外的海跟基隆并没有不一样，但是它又不一样。哦、哪里不一样？譬如说，我觉得台湾的海它比较。稍微严肃一点、嗯，因为很多妈妈、很多家长都会说：“你不要靠近海边哦，你危险，很可怕，你不要靠近，你不要靠近它。”我觉得我们从小听到太多这种被被警告的语言，所以我们对于海的亲近亲、嗯、密感其实没有这么的高，我会有点恐惧感，对，距离感,感比较、嗯、比较多。然后当那时候我跟 Jeff， 我们因为一张照片，我们去了克罗埃只是偶尔在 IG 看到有一张照片的时候，就觉得哇，天哪，这边好像。不是在地球哎、欸嗯，在海边，在岩石，然后就他们就有个餐桌，然后就看着夕阳、嗯，然后有船经过，然后我们那时候就决定说，哎、欸，我们哪一天去克罗埃西亚
0: 自助旅行吗？
2: 自助旅行，那我们真的就去了。然后去到那个地方的时候，我就觉得、嗯，哦，我那时候其实我跟舅父们还蛮开心的，就是我们是发自内心去感觉自己想去的地方。我们去了那个地方的时候，发现这边的海它真的是不一样，哪边不一样呢？譬如说，他们没有那些围篱。啊 (笑) ， 他们没有下波 快， 嗯， 对。然后 呢， 小朋友呢走到岸 边， 爸爸妈妈没有在那紧张 的， 哎， 你赶快过来都没有。爸爸妈妈就是很自在、很享受的在海边吃着他的东 西， 喝着他的酒。那小朋 友， 因为他们可能从小就受到教育的差 别， 他们跟海的关系很靠 近， 但是他们并不会去做危险的事情。对， 嗯。然后海边的(笑)那个(笑)样貌、风景 啊， 譬如 说， 他们是有经过被设计过、被规划过 的， 不会这边动一块红色的 棚， 新一块绿色的竹 筋， 不 会， 他们那个和谐度其实都是。还蛮蛮优雅的
1: 。补、嗯、补充一下，最最大的差别是，他们能够他们的餐桌跟位置能够多放靠近，多靠近海边就多靠近海边、啊。所以那个海边的大石头上，你可以很难想象，在台湾海边的大石头上面会有放餐桌，会有一张一张的餐桌不可能的的。但是他们是靠的最海最近的那个餐桌是最贵的。<笑>对他们是要尽量靠近海边。那台湾呢， okay. 就是不但你餐桌靠不近，你的任何房子也很难靠近海边、嗯嗯。那像我们海那边是因为在港边，所以港边有海有,有房子。不然的话，你到其他地方如果是海边的话，根本看不到房子。没办
0: 法，你要靠近
1: 海边也是不可能，嗯、除非是违建。没错没
0: 错。OK， 好。所以就是克罗埃西亚这边就开启了你们在旅行之中的创意，因为其实你并不是到了那里看看到别人放什么你就怎么去，你还会自己去想我要什么。我要把我的环境变成什么样子？这件事情就是之所以你会变成一个生活艺术家的原因，就是你把生活艺术化、嗯、啊，然后把艺术变成你的生活。这个应该不是那个后天学习的结果吧
2: ？我觉得天生吧，呃，没有哎、欸<笑>啊，其实也没有这么的，没有那么夸张，美<笑>感。就是我觉得那个去每个地方，我觉得一个很重要就是你要 open mind， 你要打开你自己的心、嗯。那倒是去去观察，然后去感觉，就是自己想要的、自己喜欢的是什么。我们也、嗯、像我跟 Jeff， 我们也也不喜欢抄袭。譬如说，我们那时候去了希腊、嗯，我们也不想要这个地方就是一个希腊的感觉。
0: 嗯，了解。好的，我们等一下呢，再继续来聊聊这本书。在海那边款待自己，你有没有试着好好的款待自己呢？我们待会儿继续聊。我们现在听到这首歌呢，就是田馥甄所演唱的《人间烟火》。真正喜爱人间烟火，并且呢，不管走到哪里的人间都能升起自己的烟火哦，那真的是有够厉害了。今天呢，我们呃要来介绍的这本书是由商周所出版的，叫做《在海那边款待自己》啊。那今天来到我们幸福号列车就是这本书。他其实是《图根文》的作者是 Penny 啊，而跟他一起来的呢，就是她的老公哈。那因为她姓傅嘛，然后又很厉害，我们叫傅班长哦。好，来两位，呃，先来说一下你们如何共同孕育了一个魏征宝宝的故事。就是在书里面有讲到，两夫妻一起怀孕了，一起怀孕了，<笑>这个话好奇怪，但是是真的，就是一起孕育了所谓的魏征
2: 宝宝。这一切是如何开始的？嗯、uh...。其实我觉得在书里面有一个很重要的重点，就是不论做什么事情，都要是由自己喜欢、嗯，一定要发自真心，就是自己喜欢的东西再去做。那做起来的时候，其实你就不会累，你也不会去抱怨别人。对。那回到里面的这款味增，是因为我实在是太爱吃味增了、嗯。我觉得味增它就是由红豆开始，然后去开始发酵，然后产生、啊。由、哦、红、哦、豆开始，黄豆、黄豆、黄豆，我,黃豆我想说你家的味增。<笑>黄豆，黄豆，黄豆
0: <笑>黃黄豆开始，然后产生一
2: 连串的化学作用之后，嗯、它所品尝到的味道，我觉得它每一种的发酵因天气、因人、因温度都会不一样。所以我从小就爱吃味噌，爱吃到我觉得自己来做味噌吧。这也爱得太厉害了。<笑>好，那结果后来为什么会怀孕呢？我们那时候呢，因为我跟 Jeff， 我们很喜欢在台湾或者是在国外不同的地方去找一些老师，然后来学习料理。嗯、那我们这一次这个味增宝宝，我们找到的是在宜兰一个呃，冲绳人，他叫点子，他对于呃研发味增啊，他是很他他的大,大强项，所以我们就去到那个地方，从黄豆开始，然后怎么样呃，透过他的一些专业的技法，然后让你可以。把红豆要发酵，黄豆黄豆要发酵的时候呢，要敷在自己的肚子。为为何为何？因为因为米曲需要温度哦。然后我们的那个小腹这个地方的温度，就是最适合他们发酵的温度，不会太
0: 热也不会太冷，这样。对
2: 。然后那时候的、呃、我还记得那时候在学的过程，那两三天那一段时间呢，我们不论睡觉、吃饭、洗澡都不能离开它。他都要紧紧的绑在你的身上，所以你去洗澡的时候怎么办？副班长，哈<笑>哈<笑>副班长这、就
0: 是功能性这样
1: ，交给我来敷，
2: <笑>我说副班长换你了啊，了解，这样子要经历多长的时间啊？就是整个到他的那个发酵完，那个过了一个冬天了，过了
0: 过了一个冬天，我说背在身上，哦、背在身上背在身
2: 上大概是
0: 三天哦，背三天，然后就完成了某一种发酵的作用，是这样吗？对，
2: 是的。哦、oh, ，然后还要放到罐子里面密封，罐子里，然
0: 后再可
1: 能再放个差不多、哦、半年到一年的时间就可以吃了
2: ，就可以吃了，半年到一年<笑><笑>就可以吃了
1: ，但它的滋味真的是很不同。是啊、哦，
2: 跟你外面买都不一样，都不一样，加了很多自己的爱在里面。<笑>对，真的耶，<笑>就是跟孕育一个宝宝的感
0: 觉差不多，差
2: 不多了。对
0: ，好，然后既然已经讲到这个了，我就必须要来说一下，我读这本书的时候，我觉得我还真长知识了，因为我自己觉得自己已经算是一个对于吃蛮热衷的人，可是这个书里面呢，竟然我还有看到一些我。不但没有听说过，而且连想象都不能想象的东西。这个东西呢，我相信很多朋友跟我一样都没听过。那你们今天一定要来介绍一下，<笑>这太奇妙了，叫做……哎、欸，国语叫海胆糕，台语叫做
2: 海蛋糕，嗯。请问一下，嗯、你们傻了他对不对？傻
0: 眼，到底是个什么东西？是海胆吗？也是，但它跟我们一般知道的海胆一样吗？又不
2: 一样，到底是怎么样的？就我们从小在这种长大，我们就是海岸边长大。然后我我的爸爸在早期一点，就是他们那个年代，他们没有什么钱，他们只能吃海胆。好烦哦！<笑>来呀、啊，把那包金喊出去，有没有？整个愤怒起来。<笑>我爸都说啊，包金呀。」啊，所以我们以前都海胆糕来包霸掌。<笑>然后到了到了我们这个年年代、嗯，我们就是海蛋糕是配稀饭吃，因为稀饭无聊嘛。然后我妈就说啊，那无聊你，帮你嗨海胆糕、啊，它可以配那还得在配稀饭吃、嗯，然后就变成我觉得后来长大你回去看就觉得啊，天哪，这个是太疗愈了吧、啊，真的，这太奢侈了吧。因為,是是因为在那个我们那一代的海岸线上面，其实那个海胆是就是就是自己长的，就是也不是进口哪里来的。哦，那就是
0: 那就是基隆
2: 那一带的,的，本来就有生长的。以
1: 前它的水质很好的时候，然后还没有大量的去去捕捞的时候，它还是蛮多的。就是我们生活的这个范围附近都很多海胆、嗯，所以为什么穷没有钱吃海胆，是因为这样。<笑>是现在，但现在已经没有了，现在都被,在都被抓的差不多了， OK，
2: 好，所以。那个海胆糕是怎么制作？海胆糕就是嗯，我们要先先去 order， 跟那个他们很专业的先去 order，、嗯、像我们今年就预约明年的份了。而且每次你们还要一起坐在餐桌上讨论
0: 、嗯，那我们今年要做多少公斤的海胆？我妈就说<笑>今年要几
2: 斤呐、啊嗯？然后我们就说啊不，几斤几斤？就是我们海是海胆是这种时间过跳在在吃的、嗯，那会先跟他们 order 完，他们会先把海胆挖出来之后，其实就是一个塑胶袋，然后里面满满的都是海胆。嗯，那我妈妈呢，就是海边的人吃海。海胆就是很好卖，他们也不要再添加什么东西，因为它太多余了，它本来就太香了。所以我妈妈在做海胆糕的时候呢，就会把海胆整理好，然后加了盐。大量的盐、嗯，因为盐呢，如果你不加，你会发现那个海胆的味道出不来。哦、那你加了盐之后呢，你会吃到海的鲜味，还有那个甜味都会瞬间被呈现。哦，那把它调味之后拿去蒸，该吹吹啦。嗯，蒸好，那蒸好就变成像凝聚成像一个果冻的样子，是比较扎实的。那不是就熟了吗？对，它熟了，熟了。嗯、那熟了那时候热热的吃的时候呢，你不管配饭啊，配煲腊肠啊。都很好吃，但是我们还有一种做法，就是它熟了之后，你放到冰箱，你随时要拿出来吃，你都可以吃。而且还是极度的美味。嗯，看是不是长知识了？海胆糕哦
0: ，听到我都虚弱起来了，就<笑>觉得天哪、啊，怎么会有这种美食？哦，讲到这个，顺便来说一下，其实你也很喜欢，你们也很喜欢冲绳嘛，对不对？而且你们跟冲绳的关联也蛮特别，不但你们去冲绳，你们还可以找到在台湾的冲绳人，然后还可以邀请人家来办一些活动什么之类的，对不对？好，但是我要特别问你。苦瓜，冲绳的苦瓜，为什么我看到？因为我没去过冲绳，我看到那个苦瓜，冲绳苦瓜，我就觉得它看起来很苦哎、欸。你们是怎么做可以让它那么可
2: 口的？我觉得冲绳苦瓜，其实那时候我们要把它放到这片里面的时候，我们有点想说，很多人不爱吃苦瓜，都在去干嘛啦、啊？是不是？对不对？嗯。但是因为我住的地方是阿美族的部落、嗯，那那些阿美族的人呢，就是我们现在在都市里面嘛，他们看到空地，他们就会想要种菜。所以呢，我们的部落，我们住的地方，那旁边很多他们种的苦瓜，然后他们送我们的时候，我们都不晓得该怎么辦。就是绿色那种苦瓜嘛，小小的，然后很硬、哦，看起来很苦，它真的很苦。<笑><笑>对。然后呢，有一次我跟那个呃 Jeff 我们到冲绳的时候，因为冲绳的苦瓜是他们在地的特色，啊、他们把苦瓜千变万化的去调理出来，嗯、我们觉得哦。你家在这个地方，然后有时候不是国外的月亮比较圆、嗯，是因为有时候环境不一样，我们所整理出来的内容就不一样、嗯。然后他们的苦瓜就有很多种吃法，对对，我们把它呃了解过后带回来。台湾，然后用我们在地的苦瓜，然后再做些简单的料理，嗯、那一道就是属于比较夏，呃，比较夏天的食材。
0: 对对对，没错。啊，你们放了有山苦瓜嘛？当然哈，还有放了板豆腐，还有那种所谓的餐肉有没有？就是午餐肉那种罐头。人人人人罐頭是，然后蛋跟盐跟柴鱼片，就这样子、欸。可是看起来真的非常的好吃。对，就
2: 是你其实你可以按照你手边有什么样的食材，你也可以是五花肉，嗯，你也可以、嗯、你你喜欢吃火腿也可以是火腿啊，那去做就是在书上这样简单的调理，其实都会是属于嗯、呃、属于你自己会调味出你喜欢的味道。嗯，没错。好
0: 的，我们先来听一首歌，让我稍微休息一下。听了太多美食，觉得负担很重，<笑>一直在吞口水。<笑>对，我觉得这样我压力很大。<笑>好了，那这首歌呢是呃有机人所演唱的《海产》。
3: 我
1: 们都是海产。
0: 在我们第二个小时的幸福号列车，我要为大家介绍的这本书叫做《在海那边款待自己》。那作者呢，就是图文书的作者，哈，就里面有图哈，然后有文章。那是一位生活艺术家，他叫做潘维安 （Penny）。好，那今天呢，陪同他一一块来到我们现场的是他生活。啊、呃，还有他工作的另一半、啊、就是、欸、因为姓傅嘛，所以就称他为副班长好了、啊、<笑>那两位呢，夫妻档、啊、也一起其实是在镇滨呃镇海港嘛，渔港渔港啊，那边有经营一家、呃、我觉得是非常诗意的或者很写意的一个店铺、啊、然后里面有卖了一些好吃的东西、啊、然后还有就是、啊，我真的是无敌的美景这样子。<笑>好，那呃，因为 Penny 是土生土长的基隆人，对，来聊一聊你小时候的，或者你你还很年轻的时候看到的镇滨渔港，跟现在这个彩色屋的样子是不太一样吧？
2: 很不一样、嗯，我觉得现在就是很多外地的人，然后看到，有时候问我们说你住哪里，我说住基隆，然后他们就说。啊，啊，就来了。<笑>他说基隆不就是常常下雨又湿又冷吗、嗯嗯？我说不对不对，现在基隆真的是不一样了、嗯，因为大环境在改变，天气，然后还有人文都不一样了。那我从小就是在镇滨渔港长大的，嗯、小时候镇滨渔港它就是都是渔船，因为那时候渔业很发达。对，然后整排都是渔港。我小时候，呃，都要在那个地方等公车，然后上学。我看到基隆滨渔港的时候，我就想说，哦，这里好像威尼斯哦。其实那时候自己也没有去过，真的哦，没有去过。想法、哦。那你候小时候我在念高中的时候，哦、我就觉得是这样，嗯、我就说这里好像威尼斯，可是也没有去过。等到长大去过威尼斯的时候，我就觉得说，哦。体质还真是像，体质像，像但是外形怎么这么不像？这样子<笑>对，体质很像，外形不像。嗯<笑>。那近几年来，因为有些不同的改变，所以体质像了，外形也像了。真的，对。但是我必须要讲，其实我们不太喜欢别人说这是什么，什么维威尼斯。其实我们跟威尼斯的调性真的还是不太一样啊、哦。我们还是很有在地的，在地的特色、嗯嗯嗯，在地的人都还住在那个地方，对。然后那边还是在捕鱼。然后人还是会散步啊，聊天。我觉得那个温度还是不一样。嗯，但他现在特别漂亮，就是
0: 这两三年以来，很多人都说要去到基隆，一定要去那里打卡，好拍照打卡、嗯。疫情来之前，我就被朋友带着去到那边拍照打卡过，觉得哇我、哦、怎么这么美？<笑>不过那时候你们的店还没有开了哦。那呃，其实小时候是在大安区长大的副班长，你刚去到基隆，跟你后来看到的镇平渔港的感觉也是很不一样哈、哦。
1: 呃，的确非常不一样。呃，很多人都问我说，从小住在大安区哦，搬到啊、呃、海港边哦，会不会有什么不习惯的地方啊？其实呃，因为我本身也很喜欢靠近海。那我很喜欢游泳，很喜欢潜水，很喜欢从事一些水上的活动。那也很喜欢在落日的时候看着这个海边的桥的倒影。其实那个都真的是非常，对我来讲是非常美、非常疗愈的一件事。跟三五好友一起啊，在海边吹着海风，喝喝酒，然后烤烤肉，其实真的是很享受、欸嗯、所以在那段时间里，就是搬去基啊、呃、基隆这段时间里面，跟着认识了很多好朋友，海边的好朋友，而且在海边的朋友呢，都非常的自在。嗯，呃。不会很拘谨，就是跟他们是在一起相处，就是很开心，很没有心机。那这种的感觉呢，对于从小生生活在都市的我来讲，我就觉得其实是一个更好的地方。再加上说，最近我觉得我们有一个很棒的文化政策在基隆。嗯对于很多文化的这个保护、跟重建、跟整修呢，都做得非常、非常的多，也非常的好。是。然后加上很多的，像最近呢，就是最热的话题，就是、嗯、啊，我们也开了一家青鸟书店，在山上的书店，也用日式的老屋整修好了以后呢，来引进了成品书店。这、嗯、些这些文化政策在吉隆，我都觉得让我感觉到非常的幸福哦，嗯、因为就是呃，走到哪里都有很多呃温暖的故事可以被我挖掘。这样
0: 子。嗯。那所以像现在这边。连云港，因为它已经变成了大家都要去拍照打卡的地方，会不会变得比以前要拥挤很多？人潮也变得很多，会不会会不会有时候会让你们觉得哦，观光客真的太多了？还是你们看到之后会觉得特别开心，有这么多人可以从不同的地方来，然后对你们的家乡有更
1: 深的认识？嗯，对，就像你所讲的哈，就是说一个当一个地方变得人流多的时候，它就会。慢慢变成一个景点，景点带来的就是很多的观光客。对，那这件事情呢，我们是可以预见的，因为它最近来讲真的是非常的火红啊。嗯，那我们在这个地方呃开了这家海南边的小店呢，其实目的也是希望让这个地方不要去到景点化，因为很多人来到景点拍个照就走，走其实是一个很很古早的一种旅游方式、哦，然后是很平面的、很无聊、很无趣的那种旅游方式、嗯。我们希望这个来他来到海边之后呢，他是可以。更深入这个彩色屋，而不是只有这个表面一个彩色屋。深入可以走进彩色屋，然后你可以去品尝在这当地里面跟这个、这跟这个土地连接的一些呃料理跟美食。嗯或者是我们设计的一些空间，它是可以跟这个在地连接，而不是说都是一些大量制造贩售的欧米茄啊、扳手里这些东西<笑>对。因为当这个地方如果也变成这样子的时候，那就是真的让人忧心
0: 對。嗯，呃，在朋友的带领之下呢，我也曾經去拜访过我们副班长跟佩妮的店。啊，然后我去的时候是呃夏天，所以我们在那边吃到了很好吃的冰。对，吃冰。对，连煮红豆这件事情你们都很麻烦的哦。所以我刚开始是把黄豆煮<笑>成红,红豆，<笑>因为一直在想着红豆要怎么煮。今天的红豆煮了没有？是是<笑><笑>对，但是像接下来呢，其实天气会嗯应该是会越来越凉嘛。东北季风来了对，也都预计说今年会是一个冷冬，对不对？所以当然坐在海边吹风吃冰可能不太很。和时宜啊，那我们这个呃、嗯，海那边有没有推出什么其他好吃的和，适合呃冬季的时候大家去那边逛一逛，做一做三五好
2: 友一起品尝一点热乎乎的美食呢？嗯，就像我刚刚说的，就是我们每次的料理一定都要先款待自己，嗯，其实自己喜欢的，我们才会把它推出去。那那时候我们也，我还记得有一次我在京都，也是很冷很冷的天气，我去外面学料理，然后走在路上啊，呼吸都会有白烟，因为太冷了。嗯、对，就是那在那个晚上，我就在那个路边就吃到一碗关东煮，然后那個。关东煮那个盖子打开呢，那烟就这样冒出来，暖、嗯、乎乎的。然后我就吃了那个大根，然后吃了一些简单的菜色，然后吃下去之时我就觉得，哦天哪、啊，我觉得太幸福了<笑>。我觉得幸福真的不用用很多钱堆积出来、嗯，而是你喜欢的调性是怎么样，嗯、你去寻找它。所以在我们开店的时候，也是遇到了东北季风<笑>，遇到了下雨，尤其去年雨都没有停过、哦哦。那时候我心里就有一个感觉，就是啊，对我要把我喜欢的东西。关东煮放到店里 来， 当你在店里暖呼呼的时 候， 可以吃到我们在地的食 材， 像我们的那个呃高丽菜 卷， 我们的一些食(笑)材都(笑)是我们自己手(笑)做 的， 然后汤头是自己熬煮 的， 暖暖 的， 然后看到外面是冷 冷， 然后又下着 雨， 其实它是浪漫 的，
0: 你会变得开心。对， 没 错， 因为看到别人都在 冷， 只有我在暖 和， 我就会开心起来。好， 所以我要我们要来说一 下， 就这本书里面除了介绍了很多。陪你在呃不同的地方所度过的一些海边的美好的时光，对我来讲，对我这个对美食料理有兴趣但无手艺的人来讲呢，<笑>真的，那它里面就提供了很多其实看起来还不是很困难的一些料理的方式哈，就是说食谱。对啊，所以我觉得这本书是蛮多功能性的啦。也许我们去不了的嘛，克罗埃西亚，是不是？现在觉得好遥远<笑>啊！但是我们可以借由这本书呢，我们可以好好的来款待自己和自己喜欢的人哈、啊。我们今天。非常谢谢我们的作者 Penny， 还有我们的副班长哈，带着这一本在海那边款待自己啊，你也可以像他们一样的生活，像他们一样的做料理，然后像他们一样的感受到世界的美好。谢谢两位謝謝，谢谢，谢谢大家，谢谢曼娟老师。好的，我们现在听到这首歌是蔡健雅所演唱的《出走》。今天两个小时的幸福号列车行驶到岸喽。我们祝福大家有美好而又健康的生活。我们下礼拜见。出现了彩虹，掀开被窝，终于可以出走，放松住起了眉头，不再怀疑问是否。带着微笑，穿件薄外套。Mm. I'll go, I'll go, I'll go.